0: ABXO B-Site wartet wieder mit einer ordentlichen Ladung Neuankündigung auf. Wir widmen uns Sony's State of Play, Nintendos Nindie Direct und der großen Enthüllung von Borderlands 3. Außerdem diskutieren wir über Googles Einstieg in die Videospielindustrie und wie Apple mit Apple Arcade dagegen halten möchte. Und wenn das noch nicht genug wäre, erklären wir zu guter Letzt, warum Sekiro bereits nach wenigen Stunden unsere Herzen im Sturm erobert. Also ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber ich höre mir das jetzt schön an. Viel Spaß!
1: Moin Moin und wunderschönen guten Tag zu ABXO B-Side Folge 6. Wir sind hochmotiviert, überhaupt nicht kaputt nach einem langen, langen Arbeitstag oder einer langen, langen Arbeitswoche. Nein, wir sind topfit und haben extrem viel Bock über all die Themen zu reden, die so in der Gaming-Branche in den letzten zwei Wochen geschehen sind. Habe ich recht, Ilias?
0: Du hast vollkommen recht. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Lieber Sebastian, liebe Zuhörer da draußen. Unsere Sendung ist heute pickepacke voll. Wir haben so viel zu besprechen. Wir haben Announcements. Wir haben Spiele, die wir gespielt haben. Wir haben Kontroversen. Wir haben ein bisschen Sex. Wir haben alles dabei. Wir haben Sex? <lacht> Und,
1: naja, machen wir einfach mal, vielleicht sind wir ein bisschen überspannt, man muss uns, vielleicht müsst ihr heute ein bisschen Verständnis für uns haben, es ist Donnerstag, es ist spät. Wir, wir haben uns
0: gerade die Borderlands 3
1: Präsentation angesehen. Das war eine Qual, das kommt noch dazu und äh, ja hey, man kann nicht immer volle Power und volle Energie, aber wir geben unser Bestes und vor allen Dingen, ich glaube, die Themen geben es her.
0: Also wir haben definitiv ein bisschen was äh, zu besprechen. Vorher werden wir aber wahrscheinlich noch mal kurz die Announcements abhaken, weil da ist ja neben Borderlands 3 auch noch ein bisschen was passiert.
1: Das stimmt, aber ich finde, wir machen gleich bei Borderlands 3 mhm. weiter. Es tut mir leid, wir müssen darüber reden, wir haben uns gerade die Präsentation angeguckt und ich kam gerade nach Hause in aller Eile, weil wir halt heute ausnahmsweise mal, normalerweise nehmen wir nicht Donnerstag äh, unsere Folgen auf und ich habe wirklich gerade noch so den letzten Schnitt an meinem Beitrag gesetzt und äh, bin hierher geeilt, dann hattest du mir noch unterwegs gesagt, dass du schon die Präsentation zu Borderlands 3 schaust oder was auch immer Gearbox da ankündigen mag und ich bin hergeeilt, habe den Rechner hochgefahren und dann gucke ich diese elendige Show, die einfach sich so lange gezogen hat und es ist nichts passiert. Sie haben Karten gespielt, sie haben Zaubertricks gemacht, Trailer gezeigt, die nicht funktioniert haben. Sie haben mir den Windows Media Player gezeigt. Und dann ganz zum Schluss kam es endlich Borderlands
0: 3. Genau, ich habe äh, mir das auch angesehen und war ein bisschen entgeistert, weil ich nicht so wirklich wusste, was sie da jetzt genau machen und was da deren Ziel ist. Ich glaube, die meisten Leute, irgendwann waren es über 200.000 Zuschauer auf Twitch zumindest, die sich eigentlich nur Borderlands 3 anschauen wollten. Irgendwann kam es denn dazu und was wir da gesehen haben, ist eigentlich genau das, was man erwartet hat. Es ist more of the same. Es sieht nicht einmal großartig besser aus, als das, was man von Borderlands 2 kannte. Zumindest das, was man von den Portierungen bisher so gesehen hat. Und... Dementsprechend kann man sich oft genau das einstellen, was man bisher so von Borderlands 2 kennt. Es gibt noch mehr Waffen, es gibt wahrscheinlich, so sah es zumindest aus, neue Charaktere, neue Charakterklassen, die neue Fähigkeiten mit sich bringen. Selbst die Animationen, die sahen halt auch nicht großartig, die sahen, wenn ich vorsichtig das formulieren möchte, sie sahen nicht sonderlich gut aus.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich ich kann das echt nicht beurteilen, weil also der erste Trailer, den sie abgespielt haben, der war ja noch so eine Ruckelpartie. Und den zweiten ja, ja. habe ich halt keines Blickes mehr gewürdigt so richtig, weil weiß ich nicht, ich war einfach abgeturnt von dieser Präsentation. Also ich glaube, Borderlands 3 tat es nicht gut, dass es während dieser ja während dieser Folge von Fehlern und und irgendwelchen Pannen äh, präsentiert wurde. Das war das tat, glaube ich, im Spiel nicht gut. Aber ich
0: finde schon, also ich das sah finde ich schick aus so. Man es, sah, kann es sah okay aus. Also ich habe mir tatsächlich einen deutlichen deutlich größeren Sprung einfach erwartet. Das sah jetzt genauso aus wie wie Borderlands 2 in noch ein bisschen hübscher, also für die PS4 und Xbox One und PC, aber ist ja auch okay. Also ich das muss ja Borderlands ist ja kein Spiel, das für seine großartige Grafik bekannt war, sondern für sein Spielprinzip, für sein äh, Game Design und von daher geht das tatsächlich schon klar. Ich finde es ein bisschen schade, dass es tatsächlich einfach nur more of the same ist, dass du halt einfach noch mehr Waffen hast, aber im Grunde hast du halt einen, einen Loot Shooter. Aber das ist mein Problem. Ich glaube, die meisten Fans da draußen haben genau auf sowas Bock und von daher soll es denen auf jeden Fall gegönnt sein.
1: Ja, ach, ich glaube, Lust habe ich da auch drauf. Ich muss ehrlich sein, dass ich bei Battleborn, hieß ja dieser, oh Gott, MOBA-Shooter, den sie entwickelt hatten vor, weiß ich nicht, drei Jahren, vier Jahren. Hm. Und das war für mich eher so die Enttäuschung. So, Ich glaube, es ist gut, dass Borderlands eine Pause eingelegt hat, aber ich bin da schon, glaube ich, bereit. Also wenn da einfach more of the same kommt, aber wir können da wieder zu viert durchwetzen und pff, kopflos ein bisschen rumballern und looten, finde ich das okay. Also ich glaube, ich glaube, wenn das mehr von der Formel abgewichen wäre, dann wäre das, glaube ich, auch bei den Fans nicht so angekommen. Also genau das wollen
0: die. Ich muss halt auch sagen, dass das ein Spiel ist, das Gearbox halt unbedingt braucht. Also du hast gerade Battleborn angesprochen. Das ist ja ein Spiel, das hast du gerade sehr vorsichtig formuliert. Battleborn ist einfach fatal gescheitert, ist mega krass gefloppt. Und vorher haben sie das Alien-Spiel produziert, Seit 2012 kam nichts mehr großartig von denen und dementsprechend, also ich wünsche es den Entwicklern vor allem, nach dieser Präsentation, dass, <lacht> dass Borderlands 3 ja da echt ein bisschen äh, einschlägt und Gearbox da so ein klein wenig rausholt aus diesem aus diesem Loch, das sie in den letzten Jahren so verursacht haben. Äh, es sieht aber genau nach dem aus, was man sich erhofft oder was zumindest sich die Fans erhoffen und von daher kann man getrost darauf hoffen und äh, warten, bis das Ding rauskommt und dann hoffentlich dann ein gutes Spiel spielen. Mhm. Fans haben sich übrigens auch Vampire the Masquerade Bloodlines Teil
1: 2 gewünscht. Das wurde jetzt nämlich auch angekündigt in einem CGI-Trailer. Also man hat jetzt nicht wirklich was vom Spiel gesehen. Aber trotzdem war, glaube ich, im ersten Moment so der Aufschrei, zumindest unter PC-Rollenspielern, recht groß, äh, weil das halt immer so ich finde, das hat so einen ganz besonderen Ruf. Also es war damals, als es rausgekommen ist, ist es ist total klein gewesen. Der Entwickler hat auch ein Jahr später dicht machen müssen, weil es einfach nicht den Erfolg gebracht hat. Aber seitdem es rausgekommen ist, wurde es halt immer weiter aufgebauscht zu so einem Kulttitel. Äh, der hatte halt so ganz krasse technische Probleme damals, als er rausgekommen ist. Und deshalb wurde auch so abgewatscht. Aber alle Leute, die so ein bisschen entweder über diese technischen Hürden hinweggeschaut haben oder sich Mods heruntergeladen haben, die diese technischen Hürden irgendwie beseitigen, äh, die schwärmen halt davon, was da für eine tolle Geschichte drin steckt, wie gut diese Spielsysteme sind. Und gerade weil das halt so eine Geschichte des Scheiterns war, hat halt niemals irgendjemand daran gedacht, dass da ein zweiter Teil kommt. Aber jetzt hat Paradox genau diesen Wunsch erfüllt. Die haben die Lizenz gekauft. Das ist, glaube ich, so ein Pen-and-Paper-Regelwerk, was dem zugrunde liegt. Äh, World of Darkness heißt das. Und die haben sich jetzt den Autoren des ersten Teils geschnappt. Den Brian Metzoda haben sie sich nämlich mit an Bord geholt, den Autoren des ersten Teils. Der schreibt jetzt wieder die Geschichte. Man hat so ein bisschen was mitbekommen. das spielt in Seattle, ist ähm, alles eigentlich aus der first person Perspektive spielbar und springt nur so in bestimmten Situationen mal kurz raus, so ein bisschen wie bei DSX, wenn man halt irgendwie gerade einen tollen Move abfeiert. Ich finde, dieser erste Trailer sah echt ganz stimmig aus. Ich bin jetzt kein großer Fan, also ich habe das damals einfach nicht gespielt, kenne so ein bisschen die Historie und das finde ich spannend und ich finde es irgendwie cool, dass so ein Titel dann doch noch einen zweiten Teil bekommt. Aber keine Ahnung, ich beobachte das, glaube ich, erstmal so aus, aus einer gewissen Distanz, aber bin gespannt, was da kommt. Und wer weiß, vielleicht überzeugt mich dann das, was man da zu sehen bekommt, auch so. Weit, dass ich das dann auch mal spielen will. Du hattest ja vorher schon gesagt, dass du da nicht so drin steckst in der ganzen Reihe, ne? Nee,
0: ich habe absolut keine Ahnung, was äh, Vampire the Masquerade genau ist. Ich habe den Namen immer mal wieder gehört, aber bei Vampiren schalte ich eigentlich immer direkt aus. Ich habe mir leider auch nie Vampire von, wie heißen sie denn, die, Bo die Life is Strange? Don't Not. Äh, Don't Not. Mhm. Genau, das habe ich mir leider auch nie angesehen, weil das einfach nicht so wirklich mein Thema ist. Ich.
1: Echt, hast du nie äh, Interview mit einem Vampir gesehen oder so? Oder oder Twilight? <lacht>
0: nee, also da, wenn ich am, am ehesten Berührungspunkte mit Vampiren war, noch Castlevania. Und das fand ich auch ganz cool. Aber keine Ahnung, das ist jetzt kein Gebiet, wo ich halt richtig Bock habe, das weiter zu erforschen. Das glaube ich ganz cool und ich will dem auch überhaupt nicht irgendwelche Qualitäten absprechen. Aber ich habe andere Genres beziehungsweise andere Settings, die ich einfach ein bisschen spannender finde und deswegen ist es immer an mir vorbeigegangen. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 ist jetzt auch so ein Spiel, hast du ganz interessant beschrieben. Ich weiß nicht, wenn ich mal die Chance habe, werde ich es mir definitiv mal angucken, aber ich glaube fürs Erste ist mein Radar auf andere Spiele eher fokussiert. Mhm. Wie beispielsweise <lacht> Cadence of Hyrule. Und yeah. das ist ein super interessantes Spiel, das im Rahmen der Nintendo Direct von Nintendo angekündigt wurde. Nintendo hat kürzlich nochmal eine Nintendo Direct nur für Indie-Spiele gegeben und da wurde dieses Guidance of Hyrule angekündigt, ist im Grunde das neue Spiel von den Crypt of the Necrodancer-Machern. Und Crypt of the Necrodancer, wer das nicht kennt, das ist ein Indie-Spiel, das halt komplett auf Rhythmus basiert. Also quasi ist ein Rhythmusspiel mit aber Rollenspielelementen. Und das war tatsächlich ganz geil. Mochte ich auch, hab aber nie so wirklich gedacht, dass das so ein All-Time-Favorite-Indie-Spiel ist. Und hab es dementsprechend auch schnell wieder ad acta gelegt. Mhm. Und dass das jetzt nochmal in Zusammenspiel mit äh, The Legend of Zelda kommt, finde ich Super interessant, vor allem auch wie der Trailer dann äh, aufge, <lacht> aufgesetzt war, weil man so diese typische Hauptcharakteren von Crypt of the Necrodancer gesehen hat und sie auch im Off dann gesprochen hat und hörst diese typische Musik, aber irgendwas ist komisch und das sagt sie auch im Off. Aber das ist nicht world Welt, remember und sie merkt halt selber, hä, irgendwas ist komisch, irgendwas ist komisch und dann siehst du plötzlich, hä, Moment mal, das ist doch die Welt von von A Link to the Past. Hä, Moment, das ist ein, das ist ein Gegner von A Link to the Past. Was zum Teufel geht hier vor sich? Und dann hörst du, wie die Musik quasi so ein Shift bekommt und sich mit der äh, Hymne von The Legend of Zelda mixt. It looks like I've got work to do. And this time I have helped. Und dann kommt einfach ein richtig geiler Remix, der das nochmal auf den Punkt trifft. Und dann der große Reveal, Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, gemixt mit The Legend of Zelda. Sieht unfassbar schön aus, also allein was so die, die Pixel-Arts betrifft. Äh, spielen auf demselben Level wie The Minish Cap auf dem Game Boy Advance. Äh, Habt da richtig, richtig große Lust drauf. Auch die Geschichte dahinter finde ich tatsächlich ganz, äh, ganz interessant, weil die... Leute von Crypt of the Necrodancer, die Entwickler, eigentlich zu Nintendo gegangen sind und da ein DLC gepitcht haben. Und Nintendo fand das so spannend und interessant, dass sie gemeint haben, ey, lass doch einfach direkt ein volles Spiel draus machen. Und so ist das letzten Endes entstanden. Und finde ich mega gut, freue mich unheimlich drauf und wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten, auf jeden Fall noch dieses Jahr, für die, Ni für die Nintendo Switch erscheinen.
1: Ja, ich habe mir wieder witzigerweise kurz vorher Crypt of the Necrodancer für die Switch gekauft. Ach, ich habe mir es irgendwann mal für die PlayStation 4 geholt und aber auch nicht wirklich weit gespielt. Das Problem ist. Ich merke immer wieder, ich habe so gewisse Genres, bei denen ich es immer wieder versuche, irgendwie reinzukommen und Spaß zu haben, wo es mir aber einfach nicht gelingen will. Und genau da ist es halt wieder so, es ist halt leider auch ein Roguelike. Ja? Mm, okay. Und Roguelikes die werfen mich halt immer wieder irgendwie zurück. Ich keine Ahnung. Ich kann da ich habe noch kein einziges Roguelike, ein klassisches Roguelike, gefunden, das mir wirklich Spaß gemacht hat. Nicht. Mal, und nicht, bei, nicht mal Dead Cells? Das habe ich noch nicht gespielt
0: tatsächlich. Boah, Dead Cells könnte dir, glaube ich, gefallen.
1: Naja, aber wir müssen halt auch unterscheiden zwischen Roguelike und Roguelite. Also wenn sie so Light-Elemente haben, so wie äh, Rogue Legacy, hat mir tatsächlich Spaß gemacht, aber halt das war ja auch ein Roguelite, weil du halt doch immer noch einen gewissen, einen gewissen Fortschritt hast, auch wenn du verlierst. Und bei Rogue. Likes, hast du das ja eben nicht. Also da wirst du ja wirklich immer wieder an den Anfang zurückgeworfen, also sowas wie Spelunky oder so. Mhm. Und da habe ich echt immer meine Probleme mit und bei Crypt of the NecroDancer, soweit ich es denn gespielt habe, viel habe ich nicht gespielt, war das ja auch immer so. Deshalb habe ich da so meine Befürchtung, dass auch ein Zelda-Mischmasch mit diesem Spiel nicht so ganz meins sein wird und das obwohl ich auch Rhythmusspiele so gerne mag.
0: Ja, mal gucken. Kannst es ja noch mal versuchen. Ich fand es tatsächlich ganz okay, aber es ist jetzt auch nichts, wie gesagt, es ist nichts abgefahrenes gewesen und dementsprechend also wenn sie das jetzt mit Zelda nochmal mischen dann dann könnte ich das auch nochmal mal äh, sehr 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 lange spielen ich habe auch keine großartigen Probleme mit Rogue Likes also sowas wie Spelunky habe ich auch unzählige Stunden gespielt freue mich auch sehr auf den zweiten Teil und deswegen, also ich freue mich drauf. Ich habe da nichts zu meckern, du. Ja,
1: ja, ich will mal gucken. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich habe es ja jetzt für die Switch, den, den Vorgänger quasi, das äh, Original, und das werde ich noch mal probieren. Mal gucken. Äh, was ich mir auf jeden Fall für die Switch holen werde, und das will ich nur kurz anreißen, ist äh, Cuphead. Cuphead wurde für die Switch angekündigt, was fantastisch ist, weil ich finde, dass es da auch wieder richtig gut reinpasst in dieses ganze Sammelsurium aus, aus geilen Indie-Spielen. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ich habe es auf der Xbox schon recht weit gespielt, also, ja, was heißt recht weit, aber so fünf Stunden oder so, also schon ein Stück. Aber ich habe es nie durchgespielt und habe tatsächlich irgendwie auch nie so richtig die Muße gefunden, mich da noch mal ranzusetzen. Aber jetzt so auf der Switch und dann so zwischendurch immer mal wieder, mhm. ich glaube, da, das wird richtig
0: gut. Ich habe da nur ein paar Vergleichsvideos gesehen von den Ladezeiten, die auf der Switch halt deutlich länger sind als auf der Xbox aber das ist halt nur wenn du das wenn du ein Level laden möchtest. Also im Level selber, wenn du halt immer wieder stirbst, dann bist du recht schnell wieder da in der Action und kannst weiterspielen, aber wenn du ein Level das erste Mal laden möchtest und starten möchtest, dauert das dann halt, glaube ich, schon so mindestens doppelt so lange wie auf der Xbox, was aber glaube ich verschmerzbar ist. Viel viel schlimmer wär's, wenn du nach jedem Sterben, was du in Cuphead sehr oft tun wirst, wenn das da immer unzählige Sekunden dauern würde. Und dementsprechend ist das, glaube ich, verschmerzbar, aber sollte man dennoch erwähnen.
1: Auf jeden Fall, ne? ich äh, freue mich drauf. So, und dann haben wir noch einen ganzen Batzen anderer weitere Ankündigungen. Die sind auf Sonys State of Play, wie es jetzt heißt, äh, angekündigt worden hm. oder oder gezeigt worden vielmehr. Und das ist ja so ein neues Format, das Sony jetzt ausprobiert. Und ich bin gespannt. Ich muss sagen, so das erste Ding, so die die erste Veröffentlichung fand ich persönlich eigentlich ganz anständig. Da wurde jetzt nichts Aufsehenerregendes gezeigt, wie ich finde. Wenig wirklich krasse Überraschungen. Iron Man VR fand ich zum Beispiel super langweilig. Also es hat mich überhaupt nicht angesprochen. Äh, viel Viele VR-Titel, die dann nochmal bestätigt wurden oder einen Termin bekommen haben, die nur kurz angerissen wurden, die jetzt auch nicht so aufsehenerregend waren. Äh, Five Night at Freddy's VR habe ich nicht mal die normalen Five-Night-Freddies gespielt, weil das immer so Jumpscare-Klitschen sind, die eigentlich nur darauf aus sind, dir irgendwie irgendwas ins Gesicht zu drücken. Finde ich immer nicht so spannend. Ja, aber trotzdem muss ich sagen, die haben halt nicht so lange um heißen Brei drum geredet. Das waren wirklich Trailer hinter Trailer hinter Trailer. Ob die jetzt spannend waren oder nicht, sei jetzt mal hingestellt. Aber ich finde es so rein als Format gar nicht so schlecht. Also gerade wenn man sich jetzt anschaut, wie es halt falsch laufen kann bei der Borderlands 3-Präsentation von Gearbox, da finde ich das eigentlich ganz angenehm und auch Microsoft hat ja mit Inside Xbox. Ja. Die ist halt auch wieder ein Gegenentwurf zu Sony State of Play. Aber da ist es halt viel zu lang. Da hast du, glaube ich, meistens so zwei Stunden Laufzeiten und dann für meistens nicht allzu viele krasse Ankündigungen oder Informationen. Und da ist mir so eine State-of-Play viel lieber, wo dann einfach so die Trailer aneinander aneinandergereiht werden. Es fehlt der Charme, den sowas hat wie eine Nintendo Direct, weil man, du hast ja einfach kein Gesicht gesehen, es waren ja wirklich nur Trailer und es ging so Schlag auf Schlag und zwischen den Trailern wurde dann immer so eine off eingeblendet, die dann so ein bisschen von einem zum anderen geleitet hat, aber da fehlt es halt an Charme, aber trotzdem muss ich sagen, wenn denn das nächste Mal vielleicht ein bisschen mehr dabei ist, wenn da ein paar
0: Ankündigungen drin sind, bin ich damit cool. Ich find's, ja, ich bin da bin da komplett bei dir. Ich find's tatsächlich einfach nur krass, wie Sony mittlerweile auch, dass sie mittlerweile auch gar keine gar keine Charme mehr haben, im Grunde alles von Nintendo zu kopieren, was, was eigentlich geht. <lacht> Angefangen mit der PSP, dann hast du irgendwann den Move-Controller gehabt, dann hast du halt eine ne, PS1-Mini gehabt und so weiter und so fort. Das ist, das ist stellenweise richtig, ich find's einfach nur krass. Wie sie da. Obwohl ich da
1: das Gefühl habe, was so das, das Hardware-Imitieren angeht, da ist es ja schon weniger
0: geworden eigentlich, oder? Ja, ja, das beste, ist jüngste Beispiel ist halt einfach die PS1 Mini. Was einfach auch im Grunde eins, eine 1-zu-1-Kopie von der, von der äh, NES und SNES Mini ist. Aber gut, das soll das soll nicht das Thema. Ich finde es tatsächlich einfach nur witzig, dass sie das da einfach jetzt einfach komplett so durchziehen ja. <lacht> und sich da einfach nichts mehr, nichts mehr bei denken Was aber auch okay ist, weil es ja im Grunde auch funktioniert, also, dass man da selber so ein bisschen die Kommunikation steuert und nicht ab, sich abhängig macht von einer E3 oder von einer Tokyo Game Show oder Gamescom oder hast du nicht gesehen mhm. und einfach mit eigenem Pacing und mit eigener Planung die die Spiele ankündigt und so den Leuten einfach einen eigenen Plan gibt, um sich das einfach ein bisschen selber zu entschlacken und zu schauen, wie man das wie man das für sich selber einfach cool machen kann und dementsprechend ist das ist das ein Konzept, das, das durchaus das durchaus funktioniert und auch weitergetragen werden kann. Bei Nintendo hast du das ja immer ganz schön mit einem mit einem Gesicht damals noch mit äh, dem verstorbenen Präsidenten Satoru Iwata. Mittlerweile äh, übernimmt das äh, Koizumi, der das äh, so ein bisschen leitet und das auch außerordentlich gut macht, finde ich. Bei den äh, Nintendo Directs, wo es sich hauptsächlich so um Indie-Geschichten handelt, da hast du die Leute von Nintendo ähm, Amerika mit drin. Und hier war das tatsächlich so ein bisschen nüchtern und kühl. Was ja auch okay ist. Also es gibt da auch geteilte Meinungen. Ich habe das mit Simon äh, zusammen geguckt und Gregor und Wirt äh, und, und Sandro. Und da waren wir auch so auf, äh, auf zwei Lager geteilt. Simon meinte, dass er das mega gut findet, dass da nicht groß gelabert wird und einfach nur die Spiele... Stück für Stück rausgehauen werden. Andere meinten wiederum, okay, da fehlt so ein bisschen der Charme. Ich glaube, das ist so ein Stück weit Geschmackssache.
1: Ja, ich finde so als erstes Experiment halt gut. Also ich habe auch schon viel kritische Stimmen gehört, auch bei uns in der Redaktion waren viele, die halt gesagt haben, boah, das war eine richtig lahme Veranstaltung. Und ja, so rein von den Trailern, also ich habe zwei Highlights, was so die Trailer angeht. Es war einmal Concrete Genie und äh, das Observation, das neue Spiel von den, oh Gott, wie heißt das denn gleich? Ja, die haben so ein so äh, Horror-Adventure, Text-Adventure für Devolver gemacht. Und das ist jetzt so der nächstes Spiel. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Doch, Stories untold. Äh, und das sieht total toll aus. Aber es hat halt einfach, ja also da war halt einfach nicht sonst nicht viel zu holen. Also die Spiele waren einfach nicht so sonderlich spannend. Äh, es gab keine Überraschungen und so die Präsentation war sehr nüchtern aber ich kann mir vorstellen, dass wenn sie da an diesem Format einfach noch ein bisschen arbeiten, für mich ist das wie so ein Testballon, so das erste, der erste Versuch in diese Richtung. Wir haben sich da deshalb glaube ich auch so als Schwerpunktthema sowas äh, genommen, was jetzt gerade nicht so marktentscheidend ist, also so wie VR wie halt nun mal ist. Es ist ja einfach eher so ein, so ein Zweitding von Sony und deshalb finde ich das so als ersten Versuch echt okay und ich bin gespannt, was sie halt damit machen, ob das so jetzt die Form ist, mit der sie weitermachen, also dass ähm, zum Beispiel auch wenn sie jetzt die Playstation 5 oder wie auch immer die nächste Konsole von Sony heißt, ankündigen, ob das dann auch über so ein Format läuft. Oder ob sie dann doch mal für so ein besonderes Event dann wieder auf eine klassische Präsentation, eine klassische Pressekonferenz zurückgreifen. Da bin ich gespannt. Oder ob sie das halt wirklich alles in so einem Videoformat mhm. abfrühstücken. Ja, mal gucken. Ja, genau. Also ich finde es, äh, als erster Versuch finde ich es gar nicht schlecht. Also ich sage mal, der Versuch ist geglückt, auch wenn da immer noch nicht so die Reißer drin waren. Ich weiß ja nicht, was sagst du denn zur Präsentation von Google Stadia? Ist Google denn gelungen, ihren neuen Cloud Streaming Service anständig zu präsentieren und so, dass du neugierig geworden bist?
0: Ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass sie ihre Message ganz gut vermitteln konnten, vor allem weil sie das halt eigentlich ganz gut gemacht haben mit ihren verschiedenen Beispielen, dass du halt on the fly wechseln kannst, sei es vom Fernseher zur, zum Smartphone hin zum iPad und dann wieder zurück zum Fernseher und dann doch, nee, lieber auf Chrome in einem Tab. Das haben sie schon ganz gut gezeigt. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, wohin das genau geht mit, mit Google. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht eine Kerbe in die Gaming-Industrie schlagen wollen, sondern vielmehr, dass das ein Service für Google selber ist, genauer gesagt für YouTube. Ich habe das Gefühl, dass Google Stadia halt einfach komplett um YouTube herum konzipiert wurde und dementsprechend ist das alles für mich so ein klein wenig klein wenig shady. Ich habe auch noch nicht so wirklich eine Ahnung, wie das genau aussehen soll, was so den Service an sich angeht, wie teuer das genau sein soll und was genau so deren, deren Intention ist. Warum möchten sie in die Videospielbranche rein? Warum wollen sie in diese Industrie rein? Das, das verstehe ich noch nicht so ganz, ihre, ihre Motivation. Und ich habe ich, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur Google. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Ich kann dir keine fundierte... Fundierte Meinung basierend auf Fakten geben, aber es ist einfach nur ein Gefühl von mir, dass ich glaube, dass Google Stadia einfach so ein Ding ist, das sowas wie YouTube füttern soll. Und das will ich nicht. Ich will nicht einen Service haben. Aber, aber, aber da, 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 da muss ich jetzt will ich jetzt mal nachfragen. Also du weißt,
1: also der der Grund warum Google in den Gaming Markt will, ist ja glaube ich relativ klar. Ich meine, wenn das Formen annimmt und die eine Livestream-Plattform, also Livestream-Streaming-Plattform etablieren dann zwacken sie sich ja da extrem viel Geld ab. Also, das ist ja ein rein aus Lukrativitätsgründen schon mal recht, recht klar. Und ich glaube auch, dass der Trend ja in Richtung Livestreaming zielt. Also, Streaming auch von Games, dass das früher oder später so weit etabliert ja, sein wird.
0: Na, na, natürlich, natürlich ist das ein lukrativer Markt. Aber ich glaube nicht, dass, dass Google in diesen Markt rein will, weil sie einen lukrativen Markt haben wollen. Ich glaube, Google ist halt so machtvoll aktuell. Ich glaube, sowas wie, wie, wie dieser Google AdSense-Bereiche das was sie das was sie darin einnehmen das ist so viel mehr als das was sie bei im gaming äh, erreichen können oder einnehmen können das sind das sind so das sind glaube ich Beträge, die einem Google eigentlich egal sein könnten. Nee, ich glaube, das glaube Google, ich nicht. das glaube ich doch. Doch, das glaub Na ja, also du überleg doch mal, das. wenn du wenn du wirklich einen ein
1: Netflix, ein Amazon Prime hast, nur halt für Spiele und der Markt was Spiele anbelangt ist halt nun mal
0: doch nicht zu verachten. Da ist halt extrem viel ja, Umsatz Ja, natürlich. Drin. Natürlich hast du da hast du da vollkommen recht und das ist ein lukrativer Markt, ja. Aber ich finde eine Firma wie Google braucht das eigentlich nicht. Und ich habe, keine Ahnung, es ist einfach nur ein Gefühl, wie gesagt. Es ist nicht basierend auf Fakten. Aber ich glaube, dass Google ist einfach eine Firma. Und ich habe das, was du in dieser Präsentation gesehen hast, das war einfach so eine ganz weirde Strukturierung und Verzahnung von ganz vielen Services. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das eine Präsentation ist oder ein Produkt für Gamer. Das ist ein Produkt für Algorithmen, für, für Services, um da noch mehr noch mehr Daten reinzuholen, um da Services noch stärker zu platzieren und zu etablieren. Das war einfach nur mein mein Gefühl, was ich da so was ich da so mitgenommen habe. Natürlich ist das alles geil und natürlich ist Streaming die Zukunft. Vielleicht ist das auch nur der Name Google. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber es war einfach. Ich fand ich fand das einfach nicht koscher und ich bin da sehr skeptisch, sehr vorsichtig. Ich will mir das alles in aller Ruhe angucken. Natürlich können Sie damit Teraflops um sich werfen und mit irgendwelchen anderen Begriffen, aber ich will das ich will das sehen, ich will sehen, dass das funktioniert. Ich will, dass sie liefern. Die können natürlich Jade Raymond ins äh, auf die Bühne holen und da großartig was von äh, Original spielen erzählen, aber ich will das alles sehen. Ich will ihre ich will ihre Vision kennenlernen und sie sagen ja, dass sie im Sommer da großartig neu auftischen wollen und wahrscheinlich wird das im Rahmen der E3 dann passieren, dass sie da uns interessante neue Sachen zeigen. Ich will das aber ausgeführt sehen. Und dann kann ich, da kann ich dir genau sagen, was ich davon halte. Jetzt ist das alles so zu emotional gesteuert bei mir. Ich habe keine Ahnung, wohin das, wohin das genau geht. Ich bin da nur sehr, sehr, sehr skeptisch. Ja, ich glaube, man muss da auch
1: vorsichtig sein. Ich glaube, also wir haben das halt bei uns in der Redaktion geschaut und am Anfang waren wir alle super skeptisch. Dann gab es so diesen ersten Moment, wo man so ein bisschen gesehen hat, wie das funktionieren könnte. Das hat, glaube ich, damit angefangen, dass sie ein YouTube-Video aufgerufen haben. Da war ein Button und da konntest du direkt draufklicken und du hast das Spiel gestartet und selber gespielt, das, was du gerade noch gesehen hast. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte wow, okay, das ist schon irgendwie auch krass, also dass es halt so greifbar und so schnell alles abrufbar sein könnte, ist natürlich alles Theorie. Da war aber trotzdem so im ersten Moment bei mir das Umdenken, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist schon etwas, was einen enormen Impact, einen enormen Eindruck hinterlassen könnte in der ganzen Games-Branche und dann haben wir uns halt irgendwann auch alle gegenseitig angeguckt und waren so, wenn dieser Plan von Google aufgeht und die sind halt leider die fucking Macht, die haben so viel Geld da, die haben ein mega gut ausgebautes Netz, wenn die in diesen Streaming-Markt vorstoßen und das wirklich so etablieren können, wie sie es vorhaben, dann haben echt alle anderen Firmen, also zumindest Hardware entwickelnden Firmen, ein riesengroßes Problem. Also ich habe echt, in dem Moment waren, glaube ich, bei uns allen so ein bisschen ein Bloß im Hals, weil wir dachten, okay, wie sieht denn unser Markt, der, der Gaming-Markt in, keine Ahnung, das ist drei, vier Jahre sein, aus? Haben wir da noch Konsolen? Wird Google der einzige sein, der quasi diesen, diesen ganzen Markt als, als große Streaming-Plattform äh, beherrscht? Das sind natürlich Sachen, wo man echt sagen muss, okay, vorsichtig, weil Google ist halt ein, ein riesengroßes Unternehmen, eine riesengroße Datenkrake. Da, das muss man auf jeden Fall mit Vorsicht genießen, auf jeden Fall. Aber ich kann auch leider als, als klassischer Spieler komme ich halt auch nicht umhin zu sagen, dass ich das irgendwie auch alles so spannend finde und auch Lust darauf habe. Ich bin ein ganz großer Verfechter davon, dass ich sage, ich stelle mir jetzt immer noch gerne meine, meine physischen Datenträger ins Regal. Also ich mag es total gerne, meine Spiele im Regal zu haben, anzugucken zu sagen, hey, hier, ich leide jetzt mal aus und mit. Aber wenn das erstmal etabliert ist, wenn das gut funktioniert, wenn ich persönlich keine Einschränkungen dadurch habe und das alles so auf den Klick abrufbar ist, holy shit, count me in, das ist doch der fucking Wahnsinn. So. Und deshalb, ich bin auch total hin und her gerissen. Ich verstehe auch die Emotionalität, weil das schon etwas ist. Ich finde, das ist halt keine Ankündigung von einem, von einer Konsole, so. Das verändert natürlich auch ein bisschen was, aber es ist halt so in einem gewissen Rahmen und alles relativ entspannt. Man weiß, es bleibt alles so, wie es eigentlich ist. Aber so eine Ankündigung und dann halt von einem, von einem Player, der in dieser Gamesbranche nicht so dermaßen drin ist. Also Google ist ja eigentlich sonst nur bekannt für Google Play und für Android, also für, für Smartphone und äh, Tablet-Spiele und sowas. Und Deshalb finde ich, das ist schon ein krasser Umschwung, der sich da jetzt gerade so andeutet. Und ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich weiß noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Aber ich finde, das war halt schon ein ganz schöner, großer Schritt, den Google da so ein bisschen skizziert hat. Also ich bin, bin gespannt und ich habe auch ein bisschen Angst. Keine Ahnung, ist so, eine, ist so eine Mischung.
0: Es ist, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr kommt es mir vor wie so eine Folge Black Mirror. Ich sag's dir, ich sag's dir <lacht> ganz ehrlich, weil du, wir, wir haben halt keine Ahnung. Wie das, wie das monetär auch genau aussieht. Wie werden Entwickler letzten Endes kompensiert, wenn wir jetzt ein Drittherstellerspiel, wie zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey spielen, das da auch gezeigt wurde. Werden, wird, wird das dann so abgerechnet, dass wenn ich 15 Minuten gespielt habe, werden sie für diese 15 Minuten auch bezahlt. Was bedeutet das dann für das zukünftige Game Design? Werden Entwickler dann Spiele entwickeln, die halt darauf ausgelegt sind, nur in bestimmten Zeitintervallen gespielt zu werden? Der Trend geht ja hin zu Fortnite, das eine Durchschnittsspieldauer von 15 bis 15 Minuten hat. Hm. Und das sind das sind alles so Sachen, das finde ich alles so Oh Mann, ich bekomme gerade, ich bekomme gerade echt so einen, so, einen, so einen kleinen Schauer. Da können wir auch direkt so die Brücke zu Apple Arcade schlagen, wo das ja auch komplett undurchsichtig ist. Wir wissen nicht, wie viel wir bezahlen. Wir wissen nicht, wie die Entwickler kompensiert werden. Wir haben da keine, keinerlei Transparenz. Und solange das nicht da ist, solange sie mir nicht genau sagen, wie das genau funktioniert und wie ihre Vision aussieht und ihr Konzept, da bin ich dem Ganzen echt so mit äußerster Vorsicht genieße ich das alles. Ich, natürlich, ich kann dir komplett beistimmen. Also ich, Streaming ist die Zukunft. Da müssen wir uns glaube ich auch echt nicht äh, großartig drüber, drüber streiten oder unterhalten. Aber die, die Frage wird letzten Endes sein, wie wird diese Zukunft ausgeführt? Wie wird das, wie wird das für, für Spieler und für Entwickler aussehen? Weil diese Plattformhersteller oder diese Services, wie du es gesagt hast, die werden halt die Mega-Macht haben. Du wirst einen Google haben, so jemand wie, wie, wie Amazon wird sich das auch nicht nehmen lassen. Du hast es schon mit, mit Twitch gesehen, die haben auch Servernetzwerke, die halt mit Google konkurrieren können. Amazon ist krass. Google ist aktuell noch krasser und genau das macht mir Angst. Ich finde es halt jetzt gerade im Kontrast zu
1: der Ankündigung von Apple, also das kann man ja auch nochmal ganz kurz abreißen, äh, Apple Arcade, das ist ein Abo-Modell, man hat da Zugriff auf eine, eine große Spielebibliothek. In dem Fall ist es aber so, dass man die Spiele nicht streamen kann, so wie bei Google, sondern sie sind zum Download erhältlich. Also sprich, du hast auch da sowas wie eine Flatrate, nur dass du das Spiel dann trotzdem noch herunterladen musst. Der Vorteil ist aber wiederum, im, auch wieder im Vergleich zu Google, dass du es halt offline spielen kannst letztendlich. Und die Plattform, und das ist der Moment, wo ich sage, okay, das unterscheidet sich jetzt zu Google. Google hat halt nun mal den Chrome-Browser und du kannst quasi alle Geräte, die den ähm, Browser beherrschen, mit denen kannst du auch auf diesen Service letztendlich zugreifen. Bei Apple Arcade ist es aber so, du brauchst iPhone, iPad, Apple TV oder Mac. Und wenn ich diese, diese vier Punkte aufzähle, stimmt bei mir genau einer. Ich habe ein iPhone und ich kann quasi die Spiele auf dem iPhone spielen. Mhm. Und da ist dann wieder so, dass ich mir denke, gerade was so Apple TV und Mac angeht, weil ich weiß nicht, wie da die Verbreitung ist und ich weiß nicht, ob da so ein Apple Arcade unbedingt der Anstoß ist, okay, jetzt äh, hole ich mir ein Apple TV. Da hat halt, glaube ich, Google einen klaren Vorteil, was so die Spieleauswahl angeht, da hat man jetzt auch nur so ein bisschen was gesehen. War eher so die Schiene äh, ein bisschen kleiner, ein bisschen Indie-Games äh, hauptsächlich. Man hat da, glaube ich, jetzt nicht so den großen, die großen Blockbuster gesehen, was ich auch ist, eigentlich ursympathisch finde. Aber gerade in Konkurrenz zu Google sehe ich da schon noch mal eine andere, ja, einen anderen Schwerpunkt. Also ich glaube nicht, dass da Apple so mitmischen kann beziehungsweise mitmischen will, wie Google das mhm. macht. Die Frage ist natürlich, okay, diesen ganzen Handymarkt, ob man den dann damit noch besser bedienen kann, besser abfrühstückt, dass man das so ein bisschen forciert, dass Apple sich da noch mehr durchsetzt. Das kann natürlich sein, gerade weil sie auch so ein bisschen auf äh, keine Mikrotransaktionen gehen. Das ist ja in den Spielen auch so, mhm. dass sie sagen, dass äh, diese Spiele keine Mikrotransaktionen bieten sollen und du wirklich nur, wenn du diesen Service dir äh, leistest pro Monat, dass du dann auch wirklich vollen Zugriff auf diese Spiele hast. Das finde ich jetzt eine schöne, schöne Herangehensweise. Aber trotzdem ist es jetzt so nicht der große Konkurrent, also sehe ich da zumindest ja. nicht. Es ist halt ein weiteres Abo-Modell. Ich finde es auch spannend, dass Apple da mitmischen will. Aber ich glaube, da ist Google, gerade was diese Streaming-Sache angeht, einfach der der Platzhirsch. Und ich bin gespannt, ob da irgendjemandem Google da noch das Wasser reichen kann, was das angeht. Weil wir wissen ja auch, dass Sony und Microsoft in diese Richtung arbeiten, dass sie ähm, auch schon selber Streaming-Dienste ja stellenweise etabliert haben. Aber ich glaube nicht, dass da, was diese Vernetzung angeht und was diese technische Leistung angeht, dass da jemand so richtig auf dem Niveau mitspielen
0: kann. Ich weiß es nicht, ich habe erst heute eine Meldung gelesen, dass sie, dass sowohl Sony als auch Microsoft versuchen, diese, was waren das, 10,7 Teraflops oder zumindest die technische Leistung der der Netzwerke, dass sie das auf jeden Fall übertreffen wollen. Und das traue ich denen auch zu. Was ich ein bisschen problematischer finde, ist halt, ob das wirklich was die Infrastruktur angeht, halt genauso performen kann wie halt so eine Google-Infrastruktur. Da ist halt, da ist Google halt ganz anders aufgestellt. Ich, ich
1: sehe für für Sony und und Microsoft halt schon durchaus eine Chance, auch wenn die jetzt vielleicht nicht ganz so ausgebaut sind, nicht ganz so technisch auf dem Stand, aber ich könnte mir vorstellen, dadurch das, was halt auch alle sagen, ne, wir wissen halt nicht, wie, wie gut das funktioniert, weil ja auch die Bandbreite, also der ganze Internetausbau bei uns jetzt in Deutschland zum Beispiel noch nicht so ideal ist, dass alle äh, das gut nutzen könnten und auch in Amerika ist es nicht lückenlos so. Und ich glaube, das könnte vielleicht so ein bisschen die Stärke sein von Sony und Microsoft, weil Google anscheinend ja, wir, wir wissen es ja auch noch nicht genau, wirklich komplett auf diesen Streaming-Aspekt setzt. Also von Downloads oder sowas haben sie ja nicht gesprochen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Sony und Microsoft, wenn sie eine Konsole herausbringen, die halt sowohl Offline-Standard mit Datenträger spielen kann oder Downloads äh, arbeiten kann, aber auch Streaming bietet dass sie damit so ein bisschen vielleicht die Lücke füllen können und parallel auch weiter an ihrer Technik schrauben können, so dass sie vielleicht aufschließen können und vielleicht auch Google durch ihren Stand. Ich meine, Sony und Microsoft haben halt auch doch immer noch ein wesentlich besseres Standing in der ganzen Games-Branche. Die haben halt coole Kooperationspartner, Exklusivstudios, dass sie dadurch halt vielleicht dann doch noch was rausholen können. Also ich will jetzt bloß nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen und sagen, morgen ist Google unser alleiniger Herrscher und wir sollten alle unsere Seele verschreiben. Also ich
0: glaube, da ist noch viel Spielraum, aber es wird auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Spannend ist grundsätzlich, wie sich die Branche aktuell entwickelt. Wir haben erst auch kürzlich wieder die Meldungen bekommen, dass EA über 350 Mitarbeiter entlassen haben. Das spielt quasi in dieselbe Riege wie Blizzard, die ja auch kürzlich enorm viele Leute entlassen mussten. Activision gehört da ja auch dazu. Die Mitarbeiter, die EA entlassen musste, die siedeln sich hauptsächlich so im Marketing an oder in anderen Bereichen, die nicht die Videospielentwicklung per se betreffen. Und deren offizielle Aussage ist, weil man sich einfach stärker auf die Kernziele des Unternehmens konzentrieren möchte und da entschlacken musste, was interessant, aber vor allem sehr, sehr traurig ist, weil man immer wieder merkt, dass die Richtung, in der die Industrie halt zugeht, immer, immer spitzer wird, die Atmosphäre wird grundsätzlich immer rauer und dementsprechend wird es interessant zu sehen sein, wohin die Reise genau geht. Ich meine, EA ist auch eine Firma, der ich sowas wie Streaming durchaus zutrauen kann. Partnerschaften mit Google, Sony oder Microsoft ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr traurige Nummer und glaube nicht die letzte, die wir dieses Jahr äh, gesehen haben.
1: Ja, es waren halt echt schon relativ viele, so was, was so Entlassungswellen etc. angeht. Es, es häuft sich und es ist irgendwie kein schönes Zeichen, gerade wenn so größere Häuser wie Activision oder EA äh, da auch einfach sagen müssen, okay, wir müssen den Gürtel enger schneiden. Ja. Keine Ahnung. Also man kann nur hoffen, dass da die Leute auf den Füßen landen. In diesem Kotaku-Artikel hieß es auch stellenweise so aus internen Quellen, dass Leute glücklich sind hier und da, dass jetzt zumindest eine Aussage stattgefunden hat von der Führungsriege, weil das halt wohl schon so ein bisschen länger rumorte. Da wurden Budgets irgendwie eingefroren, damit halt ja. nicht weiter investiert werden konnte, keine neuen äh, Mitarbeiter eingestellt.
0: Ich glaube seit Oktober letzten Jahres schwirrt das so in der Luft. Genau, und das ist ja ist
1: eine ganz schön lange Phase und da kann ich mir auch schon vorstellen, dass da, ja, dass da glaube ich viele ein ungutes Gefühl haben, ist ja auch klar. Und deshalb ist es vielleicht zumindest erlösend und was sie auch, was EA da noch geschrieben hat, dass sie halt auch Severance-Packages, also Abfindungen bereitstellen. Man weiß natürlich nichts über die Details, aber zumindest passiert da ein bisschen was, damit die Mitarbeiter da nicht einfach so auf dem, auf dem Hosenboden landen und irgendwie vor die Tür gesetzt werden. Aber ja, ist halt nie schön und tja. Mir fällt mir dazu leider auch gar nicht ein.
0: Meine Güte, das ist alles sehr, sehr emotional heute. Ja. wir sollten das Thema wechseln, oder? Wir sollten vor allem mal tief Luft holen und eine kurze Pause machen. Okay,
1: dann trinke ich jetzt ein Stückchen Wasser und wir machen eine Pause.
0: Und wir sind gleich wieder zurück mit ganz vielen tollen Spielen. Und das nehmen wir natürlich nicht mit rein. <lacht> One,
1: two, Three, four. Three. So, Ilias, äh, als allererstes für den für den Blog, was haben wir zuletzt gespielt? Eine Beichte. Ich habe sehr, sehr wenig gespielt die vergangenen zwei Wochen. Es lag unter anderem an der Folge über den Soundtrack von Gries. Letzte Woche, ich weiß nicht, ob du es gehört hast.
0: Die übrigens sehr, sehr, sehr schön ist. An dieser <lacht> Stelle nochmal ganz, ganz großes Lob. Und für alle Zuhörer, die noch nicht die Folge über die Musik von Gries gehört haben, von Sebastian. Bitte, bitte, bitte tut mir den Gefallen und hört euch das genau nach diesem Podcast an. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt geworden, das Sebastian schon seit Ewigkeiten plant und jetzt endlich veröffentlichen konnte. Es ist ein ganz cooles Projekt, auf das ich super stolz bin, dass es unter der ABXO-Flagge läuft. Von daher bitte, bitte anhören. Danke. Vielleicht war das
1: gerade auch ein bisschen Fishing for Compliments, aber es tat trotzdem Gutes zu hören. Sehr, sehr gerne. Naja, egal.
0: Auf jeden Fall war das viel Arbeit
1: und ich habe letzte Woche äh, quasi nach Feierabend dann immer mehr an dieser Folge rumgeschnitten, als dass ich irgendwas gespielt hätte. Und diese Woche war ja auch schon wieder Game-Two-Zeit, deshalb habe ich sehr wenig gespielt und das, mein lieber Ilias, und das, obwohl das nächste From-Software-Spiel rausgekommen ist, fucking Sekiro. ja. Und ich freue mich auf kein Spiel in diesem Jahr so sehr wie auf Sekiro. Und der, der traurige Fakt ist, dass ich es gerade mal geschafft habe, zwei Stunden zu spielen. Ich habe das irgendwann auch mal getwittert, so. Das hat sich so ein bisschen angefühlt wie ich werde erwachsen, so, ich habe keine Zeit für das, was ich eigentlich gerne mache, nämlich Videospiele spielen. Aber ich möchte das nicht. Ich will nicht erwachsen werden. Das ist richtig doof. Und deshalb, ja, äh, ich bin nicht stolz drauf, ich habe nur zwei Stunden gespielt. So die ersten Eindrücke. Sind ganz gut, aber ich kann ja eigentlich auch kaum was dazu sagen. Du hast mehr gespielt, oder?
0: Genau, ich habe, glaube ich, 16 Stunden jetzt in das Spiel investieren können. Oh, ich bin so neidisch. Aber das war auch, ey, das war immer spätabends und man kommt nach Hause und man hat eigentlich keine Lust, großartig rumzudenken und vor allem sich nicht zu investieren in so ein Spiel wie Sekiro. Das Gute ist, dass das Sekiro, die halt sehr leicht macht, dich sehr schnell in dieser Welt einsaugen zu lassen und dann spielst du dann doch bis 4 Uhr morgens und denkst dir fuck ich muss morgen um 9 Uhr wieder auf der Matte stehen aber das war auch ein ganz ganz großes auf und ab muss ich zugeben ich es hat Sikiro und und ich das war nicht lieber auf dem ersten Blick muss ich gestehen oha das war halt so ein Ding dass ich wo ich mich echt nochmal reinfühlen musste. Es ist halt doch, man, hat es, man hört es schon fast als Plattitüde, aber es ist halt so, Sekiro ist einfach komplett anders als so ein typisches Dark Souls oder Bloodborne. Da dodgst du nicht, da gehst du effektiv in den Kampf ran und suchst den Schmerz quasi. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Also du stirbst und stirbst und stirbst und stirbst und versuchst, dieses Spiel irgendwie zu lernen. Und irgendwann hatte ich halt echt so einen Moment, wo ich echt so kurz den Controller zur Seite gelegt habe und ich gedacht habe, okay, fuck, fuck, ich, ich bin einfach zu schlecht. Also ich fühle mich gerade an meiner Grenze und ich lerne nichts mehr dazu und ich bin einfach zu schlecht für dieses Spiel. Das geht einfach nicht mehr. Und dann machst du halt trotzdem weiter, also diesen Moment hatte ich vor allem mit einem Bosskampf, den du unverschämt früh schon bekommst, der aber eigentlich nicht deinem Skill-Level gerecht wird. Das ist das ist ganz, ganz komisch. Das ist so ein Bosskampf, der sich auch komplett abhebt von anderen. Und ich will da auch gar nicht so viel spoilern oder so. Ich will einfach nur sagen, dass ich diesen... Bitte nicht. ...dass ich diesen diesen Bosskampf... Ich glaube, ich habe den vier Stunden oder so gemacht. Ui. Und ich habe keinerlei Progress gehabt. Und dann habe ich diesen Moment gehabt und ich so, okay, fuck, okay, komm, scheiß drauf. Da mache ich jetzt was anderes. Und dann spiele ich... Und dann merke ich, okay, what the fuck, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Und dann merke ich, dass dieser Bosskampf mich quasi für dieses, für den Rest des Spiels vorbereitet hat. Und plötzlich raff ich, okay, geil. Ich, ich, ich kriege jetzt die Timings der Blöcke hin. Ich kann jetzt vernünftig parieren. Dieser Bosskampf hat mir quasi beigebracht, wie ich dieses Spiel spiele. Hm. Und das mhm. fand ich mega interessant. Und irgendwann bin ich halt auch zurück und habe den im zweiten Versuch dann geschafft. Ah, sehr gut. Und das war, das war wirklich so ein krasser Aha-Moment einfach. Das ist unglaublich. Und dann fühlst du dich immer weiter rein und du lernst die Mechaniken dieses Spiels und du verstehst dann auch einfach dass da einfach komplett andere Schwerpunkte gesetzt werden. Es hat einen Sinn, dass bei Bosskämpfen die Lebensanzeige nicht mehr wie bei Souls oder bei Bloodborne mega prominent unten angezeigt wird, sondern klein unten links. Weil der Lebensbalken nicht mehr der ultimative Faktor ist deines Erfolges. Der Faktor mhm. deines Erfolges ist halt dieser Parry-Balken, der über der der oben auf deinem Bildschirm zu sehen ist, auf den musst du achten, du hast, du musst nicht mehr zusehen, dass du so viel Schaden wie nur möglich austeilst, sondern du musst den Kampf lesen, du musst stellenweise mit dem Gegner tanzen, es ist wie so ein Rhythmusspiel, jeder Gegner ist ein Puzzle und das hm. musste ich sehr, sehr schmerzvoll lernen, ich hab's aber dann irgendwann gelernt und seitdem ist das Ding echt einfach mega geil, ich find's ...unheimlich gut, es macht mir unheimlich viel Spaß, es macht einfach nur Bock, auf die Arbeit zu kommen und sich erstmal mit den Kollegen auszutauschen, was sie denn alles entdeckt haben, was ich entdeckt habe, wie man sich dann austauscht und wie man einfach ständig an dieses Spiel denkt, es fühlt sich an wie so eine frische Liebe... Und das hast du mittlerweile nur noch mega selten, oder ich zumindest. Und deswegen, ich, ich zelebriere es gerade komplett. Ich mag Sekiro super gerne, habe auch richtig, richtig Lust, mich da weiter reinzubeißen. Ich habe Lust, da noch viele, viele Tote zu sterben und am Ende triumphal aus diesem ganzen Wust an Toten, an Parries, an irgendwelchen Shinobi-Techniken rauszugehen. Ich habe einfach Bock, das weiterzuspielen. Und ja, es ist, es ist From Software at its best, ich glaube, Stand jetzt ist es für mich noch ein Ticken interessanter als Bloodborne, wow. hab's aber noch nicht durchgespielt. Okay, Das krass. ist halt echt nur so, nur so ein erster Moment, weil es für mich einfach ein neuer Prozess war. Es war eine neue Art für mich, an Videospielen heranzugehen. Und Bloodborne war so ein bisschen, okay, ich weiß, was Dark Souls ist und ich glaube, ich kann es so ähnlich wie Dark Souls spielen, auch wenn es was komplett anderes war. Bei Sekiro musste ich halt einen komplett anderen Ansatz wählen. Und das fand ich so interessant, dass das jetzt super stark in mir präsent ist, aber dieses Fazit in Anführungsstrichen kann ich dann glaube ich erst wirklich ziehen, wenn ich dann sehr viel, viel mehr Stunden darin investiert habe und es dann auch hoffentlich durchgespielt habe.
1: Oh ja, ich freue mich auch sehr, ich habe ab nächster Woche Urlaub, ich habe es eben gerade schon im Vorgespräch erzählt und ich werde in diesem Urlaub sehr, sehr viel Sekiro spielen. Also nächstes Mal werde ich auch mehr sagen, aber ich will schon mal so ein bisschen reingehen, ich finde so ein paar Aspekte waren bei mir ähnlich, also ich bin noch nicht mal beim ersten richtigen Boss, ich habe halt nur bis jetzt so Zwischenbosse gelegt, die jetzt nicht so die krasse Herausforderung waren, schon auch fordernd, aber nicht, nicht so endlos ähm, fordernd, dass ich jetzt, weiß ich nicht, mehrere Anläufe gebraucht hätte, aber ich finde schon, dass man direkt merkt, dass es ganz schön krass anders ist und das hat man so bei Bloodborne ja auch gesagt, aber Bloodborne ist ja im Kern trotzdem noch sehr, sehr identisch mhm. zu Dark Souls. Und bei Secure hast du schon alleine dadurch, dass du, wie du gesagt hast, diesen, dieses Kampfsystem komplett umgestylt hast, schon ein sehr anderes Gefühl. Bei mir war es aber so, dass vor allen Dingen das Level-Design, das hat bei mir richtig lange gebraucht, bis ich mich irgendwie drauf einlassen konnte. Mhm. Okay, das sage ich nach zwei Stunden, aber äh, ich habe halt wirklich so, weiß ich nicht, meine erste Stunde mich sehr schwer damit getan, dieses, dieses erste Areal zu erkunden, weil es halt so vertikal ist, weil mhm. du dich ja. ja mittlerweile mit so einem Enterhaken herumschweigst, kannst und dadurch du hast halt einen Berg, auf den du kannst, dann hast du die Häuserdächer, Dächer, dann geht's in diesem einen Haus noch, ist da so eine, ein Loch in der Wand, da kannst du auch noch mal rein und das war halt immer so der Aspekt, den ich an Dark Souls so mochte, diese, diese Welten so richtig zu erkunden, zu erfahren und wirklich haarklein, möglichst jedes Detail herauszuquetschen und wenn du dann erstmal in diesem Level von Segiro stehst, dann, ich wurde komplett übermannt. Ich war so, okay, wo kann ich denn überall hin? Was ist denn hier ja. los, sag mal? So, das hat erstmal richtig lange gebraucht. Aber ich finde, dass so diese Stärken dann trotzdem wieder klar durchschimmern, was halt auch so dieses Dark Souls-Spieldesign anbelangt, dass du halt äh, verschwurbelte, schräge Charaktere hast, du hast so kleine Geheimnisse. Beim Anfang habe ich halt so eine ältere Dame in einem Haus entdeckt, die halt eigentlich nur da steht und die ganze Zeit mit so einer Glocke herumklingelt. Dann habe ich mit, ich weiß gar nicht, ihrem Sohn gesprochen, der mir dann wieder gesagt hat, rede mit ihr, dann habe ich eine Glocke bekommen, was mache ich mit der Glocke? Und dann öffnet sich plötzlich ein ganz anderes Areal. Und keine Ahnung, das sind zwei Stunden. Ich musste halt leider aufhören. Das war am Wochenende, ich musste aufhören, ich konnte nicht weiterspielen, aber ich habe genau gemerkt, dass nach diesen zwei Stunden dann so diese Neugierde wieder eingesetzt hat, dass ich eigentlich gesagt habe, ey, ich könnte jetzt hier fünf Stunden sitzen, wahrscheinlich noch viel mehr und ich hätte sehr großen Spaß und würde nicht merken, dass ich langsam müde werde oder so, weil mich das Spiel einfach so getriggert hat in dem Moment. Es hat mich so richtig gereizt und ich freue mich deshalb einfach nur darauf, dass ich das jetzt so am meinem Urlaub so ein bisschen mehr erfahren kann. Ich habe auch schon aus der Redaktion so ein bisschen gegenteilige Stimmen mal gehört. Auch so was den ersten Endgegner angeht, da haben sich glaube ich ein paar Leute dran gestoßen. Aber ich habe auch versucht möglichst viel wegzuhören, damit ich mir halt nichts ja. vorwegnehmen lasse. So, Aber ich bin sehr gespannt. Ich habe
0: da richtig, richtig,
1: richtig Lust drauf und ich freue mich wahnsinnig auf meinen Urlaub.
0: Ey, ich könnte dich auch noch mindestens eine Stunde voll labern, was 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 Sekiro angeht und was ich cool finde und was ich nicht so cool finde. Ich äh, würde es aber tatsächlich ein bisschen verschieben und abwarten, bis du es halt auch ein bisschen länger gespielt hast. Oh ja. Und dann oh werden ja. wir definitiv ins Detail gehen. Sekiro war aber nicht das einzige Spiel, was wir spielen konnten. Ein weiterer Titel, ein relativ kleiner Titel, der im Rahmen eines Game Jams entstanden ist, haben wir auch noch gespielt auf der Switch, äh, ich zumindest. Es ist Baba is You! Ein kleines Rätselspiel aus Finnland, und ich weiß, dass das Internet sich in Baba is You verliebt hat. Ich finde es auch ganz cool. Ich kenne aber jemanden, der bisher nicht so viel mit dem Titel anfangen konnte. Ja, <lacht> ich weiß nicht. Ich bin, ich bin halt so ein Ich will, ich. Ja. Kennst du FOMO? The Fear
1: of Missing Out? Mhm. Mm ich bin sehr, sehr anfällig für FOMO. <lacht> immer wenn ich irgendwie mitbekomme, dass gerade ein Spiel gefeiert wird, dann bin ich so unendlich neugierig drauf. Und da ist es komplett egal, was für ein Genre das ist oder was für eine Art Spiel das ist. Eigentlich möchte ich sie alle sehen und alle spielen. Wenn irgendwas toll ist, will ich es sehen und haben und ausprobieren. Und genauso war es halt auch bei Baba is You. Ich bin nicht so der größte Freund von Puzzlespielen, aber ich probiere es halt trotzdem immer wieder. Und Baba is You, dachte ich. Ey, das eigentlich muss das doch irgendwie funktionieren, weil es ist ja das spielt ja mit mit Schrift, mit Wort. Ne? das fängt ja damit an. Baba is You bedeutet in dem Fall, das sind so drei Tafeln, die du in, in der Spielwelt hast. Die du theoretisch verschieben kannst. Du kannst also nicht nur Baba is You machen, sondern keine Ahnung, du hast irgendwo ein Schrifthäferchen, da steht Win drauf, also gewinnen. Und dann kannst du dieses Win einfach so hinschieben, dass es dann dieser Satz ergibt: Baba is Win und du hast halt die Partie gewonnen. Und so funktionieren mehr oder weniger die Rätsel. Ich weiß nicht, ob du es noch besser erklären kannst, aber es geht halt immer über diese Vokabeln, über diese Wörter. Genau,
0: also Genau, du hast so bestimmte Texttafeln und da hast du Baba is You, ist immer so vorgegeben, das ist so die die erste Regel, du hast, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Regeln wie Baba is You und äh, Skull is Death, also das hast so Totenschädel und wenn du halt an so einen Totenschädel gerätst, bist du tot. Oder da hast du noch lose Wörter wie beispielsweise Rock oder, keine Ahnung, Water oder hast du nicht gesehen. Und dann kannst du dieses Rock, diese Texttafel Rock, kannst du zu Baba is You schieben und statt Baba hinbacken. Das bedeutet, dass du dann Rock is You hast und dann bist du plötzlich ein kleiner Stein. Und Steine haben dann nochmal andere Elemente, sie können dann bestimmte Hindernisse überwinden, die du als Baba normalerweise nicht überwinden könntest. Und so entstehen ganz wirde interessante Rätsel, die sich schon fast so anfühlen wie so kleine Programmieraufgaben. Das sind so ganz klassische Wenn-Dann-Funktionen, die du da hast, gestrickt in einem Puzzlespiel. Und das finde ich unheimlich charmant und interessant und innovativ, weil du da stellenweise auch Rätselkompositionen hast, die du so bisher noch nicht so wirklich gesehen hast. Und du musst stellenweise halt wirklich so um die Ecke denken, weil du halt irgendwann auch Baba is you and rock Du bekommst dann nochmal Elemente, wo du deine Sätze nochmal verlängern kannst. Du kannst auch stellenweise deine Sätze so formulieren, dass sie zwei Bedeutungen haben können. Aber das musst du halt so geschickt platzieren, dass das halt auch Sinn macht. Und das gibt halt ganz viele verschiedene kleine Puzzles, die mir einfach super viel Spaß machen. Irgendwann kommst du halt an einem Punkt, wo der Schwierigkeitsgrad halt enorm anzieht und du halt wirklich smart sein ich musst. Ich möchte das nicht erleben. Und oh, meine Gott. Güte, haben wir uns äh, schwer getan. Ich habe das gemeinsam mit Kollege Wirth auf dem Sender gespielt. Oha. Und holy shit, das ist so ein Spiel, das willst du nicht streamen. Nein, nein. Das willst du nicht streamen. Der der Chat hat uns komplett fertig gemacht und <lacht> uns wirklich fühlen lassen, dass wir sehr, sehr, sehr dumm sind. Oh Gott, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich auf diesem Sender is
1: You spielen würde. Alleine. Ich will mich im Grunde Boden schämen. Ich bin in der zweiten Welt. In der zweiten. Welt und komme nicht weiter, also nicht, ich weiß nicht ob es die Welt ist, aber halt eine Karte weiter, weißt du? Mm. Und ich komme da nicht, ich, ich schaffe nicht, alle Rätsel zu lösen, ich habe, und das ist so ein bisschen mein Problem, das ist mein Problem mit allen Rätselspielen, du hast mit einem Rätselspiel eigentlich in dem Moment keinen Spaß mehr, wenn du die Lösung nicht findest. Das ist eigentlich schon der, der das Kernelement, warum mich Rätselspiele manchmal ankotzen. Weißt du, du, du bist halt da und du kannst nicht aus irgendeinem Gameplay-Aspekt noch irgendeinen Reiz ziehen. Du bist nur noch da und versuchst, du läufst immer wieder gegen eine Wand. Es ist einfach so. Äh. Und mein Problem mit Baba Is You ist so ein bisschen, ich weiß, das gehört zum Konzept dazu, dass man halt viel ausprobiert. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass mir das Spiel schon noch ein bisschen mehr sagen müsste, als mach mal. Ist mir auch, mach mal. Hier, hier ist die Grafik. Du weißt doch hier Buchstaben, irgendwas, Wörter. Du kriegst das schon hin. Ich habe ein Beispiel wo du, äh, du hast, glaube ich, eine Fahne, das ist das Ziel in dem Level, ist ja meistens so, und das ist, glaube ich, umringt von, lass mich nicht lügen, Stern oder sowas. Und du kannst aber nicht durch die Sterne, weil Star is Death. Mhm. Also, wie komme ich da hin? Und ich habe halt wirklich alles probiert, mit den Wörtern hin und her zu schieben und keine Ahnung, dann war ich irgendwann so verzweifelt, dass ich mir dachte, okay, scheiß drauf, ich guck mir jetzt einen Guide an. und Oh no, nein, nein, das kannst, du nicht, das kannst du nicht bei so einem Spiel machen. Dann sehe ich aber in dem Guide, dass ich halt mit etwas, was ich schieben kann, also einem einem Stein, einen Stern kaputt machen kann. Und woher zur Hölle soll ich das wissen? Woher ja, weil du, aus, weil du ausprobieren Hölle. sollst. Aber das ist das ist nicht das, was nee. Ich will die Werkzeuge in die Hand bekommen. Ich will grob verstehen, wie was funktioniert, damit ich halt auch ge mich gewappnet fühle für so ein Rätsel. Das war so ein Moment, das ist ja noch ein ganz frühes Level, aber wo ich so direkt gemerkt habe, okay, holy shit, dieses Spiel ist, glaube ich, nichts für mich. Ich habe natürlich noch weitergespielt, aber ich habe sehr viele Geils benutzt. Das, das
0: macht mich so traurig. Ich weiß,
1: ich weiß auch, dass es ein. ich habe das ja durchaus mitbekommen, deshalb war ich ja so neugierig auf dieses Spiel, aber es ist so ein klassisches, nein, das ist nicht dein Spiel, Basti, weißt du, das, ich habe es wirklich bei Level 3 oder so direkt gemerkt, so, nein, es ist falsch, es war ein Fehlkauf, <lacht> geh woanders hin, spiel wieder das Sekiro, du bist zu so dumm, du musst draußen falsch. bleiben.
0: Nein, stop it.
1: Okay, ich bin da einfach nicht der Typ für. Ich bin nicht der Typ für. Ja, probier mal. Probieren wir halt mal aus. Ja, du weißt nicht, wie das Spiel funktioniert. Das musst du erfahren, indem du es ausprobierst. Das finde ich in so einem Spiel, wo mir das Ausprobieren nicht unbedingt irgendwie einen spielerischen Reiz gibt, bin ich da irgendwie nicht dabei. Ich weiß es nicht. Wir haben ja bei The Witness weiß ich ja, dass du ein ganz großer Fan bist. Das hat mich hm. in den Wahnsinn getrieben und da hatte ich ja wenigstens noch die Möglichkeit, dass ich ganz viel ausweiche, dass ich überall hin konnte. Aber ich nee, ich habe da einfach keinen Spaß, wenn ich einfach immer wieder gegen Wände laufe. Ich bin da voll bin schade. Da, ey. Ja,
0: aber ist ja auch okay. Also wenn du das, wenn du das weißt und das ist ja das und Problem und dann kaufe ich mir naja, die Spiele. Naja, wenn du grundsätzlich die Erfahrung mit mit Puzzle Spielen hast und du oder du einfach nicht die Geduld dafür hast, dann ist das ja legitim. Das ist ja vollkommen, ja. ist ja vollkommen in Ordnung. Aber es ärgert mich. Ja, ja, aber es ja ist ja auch okay. Also man muss Natürlich hast du dieses FOMO und du willst alles mitbekommen und du willst immer auf dem aktuellen Stand sein, aber ganz im Ernst, das ist doch Quatsch. Das ist doch, vollkommen, ist doch am Ende vollkommen egal. Sag, das meinen 15 Euro, die, die ich ausgegeben habe, um drei Minuten Baba Isu zu spielen. Ja, aber dafür hast du auch einen guten äh, Zweck beigesteuert. 10% der Einnahmen von Baba Isu gehen an gute Zwecke zum Beispiel. Stimmt. Das stimmt. Und deswegen das ist, das, ja. ist das jetzt auch gar nicht so schlimm. Baba Isu ja. ist ein kleines Indie-Spiel, das du auch einen kleinen Indie-Entwickler äh, supportet. Ja. Von daher es ist, es ist okay. Es ist nur schade für dich tatsächlich, dass du halt nicht mit so einem Spiel Spaß haben kannst, weil es ja, es ist halt großartig designt. Das ist halt eine coole Idee, die du so noch nicht wirklich gesehen hast. Hm. Und sie ist halt charmant aufbereitet. Und äh, ich, ich persönlich würde es halt jedem empfehlen, der halt ansatzweise Bock auf Puzzlespiele hat. Aber ich kann es auch vollkommen verstehen, wenn so jemand wie du halt einfach keine Lust drauf hast und mehr straightere Erfahrungen haben möchtest, wie halt, keine Ahnung, ein Sekiro oder so.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Ich, ich, ich werde noch mal probieren
1: im Urlaub. Ich bin da schon immer noch neugierig drauf. Ich will immer noch den Code entziffern und irgendwann diesen, ich will diesen, diesen Knackpunkt überwinden, weißt du, wo ich dann einfach mittlerweile verstehe, was das Spiel von mir grob haben will und ich vielleicht auch Spaß am weiteren Ausprobieren habe. Mhm. Aber am Anfang dachte ich mir so, hm, die schieben mir so ein bisschen Riegel vor.
0: Naja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Nächste, nächste ABXO b side ausgabe wirst du auf jeden Fall über deine Baba-Is-You-Erfahrung <lacht> sprechen.
1: Ja, vielleicht willst es auch noch so eine ganz kurze äh, <lacht> Randnotiz, dass ich meine Switch in der Mitte durchgebrochen habe. Was ich aber gespielt habe, was wiederum so der komplette Gegenentwurf, zumindest in meinen Augen, zu Baba is You ist, ist Donut County. Und ich weiß, dass du es auch gespielt hast. Oh ja. Es ist halt so pure Entspannung. Ich bin diese Woche, ich habe das glaube ich auch wirklich erst diese Woche angefangen. Ich bin immer irgendwie spät von der Arbeit nach Hause gekommen. Es war wieder irgendwie ein anstrengender Beitrag, viel Recherchearbeit, ein Thema, das komplett umgeworfen wurde. Also ich habe bis vor kurzem noch mit einem anderen Thema gerechnet und dann musste ich wieder was anderes draus machen. Und es war, es war halt immer spät. Und wenn ich abends dann nach Hause gekommen bin, war ich einfach nicht so aufnahmefähig. Und Donut County ist genau das richtige Spiel für solche Momente. Ich saß einfach stellenweise nur auf der Couch, habe diesen Bildschirm angeguckt, war total entspannt. Das ist alles so das läuft fast von alleine. Weißt du weißt du, ich mal zum zum erklären, man steuert in diesem Spiel eigentlich nur ein Loch in der Erde. Mehr ist es eigentlich mhm. nicht. Und du musst eigentlich versuchen, dann auf dieser Karte, die man da sieht, die sieht auch schön aus, ein bisschen pastellig, ein bisschen indie indie, so wie man es halt kennt. Und du musst halt versuchen. Ein
0: bisschen indie indie finde ich gut. <lacht>
1: Und du musst halt versuchen, alle Dinge, alle Objekte auf dieser Karte zu verschlucken. Du musst die alle in dieses Loch reinkriegen. Und jedes Mal, wenn du ein Objekt schluckst, wird das Loch größer. Ist also so ein bisschen wie Katamari. Und du musst quasi dadurch dann schauen, welche Objekte du als erstes verschluckst. Also erst die kleineren Dinge. Und dann musst du irgendwie gucken, dass du irgendwann die größeren Dinge verschluckst. Häuser und Autos und keine Ahnung was. Und ab und an ist halt hier und da auch so ein kleines Puzzle versteckt. So ein kleines Rätsel, das du lösen musst. Ähm, was hatte ich da zum Beispiel? Dass du Feuer in diesem Loch machen kannst und mit diesem Feuer kannst du wiederum Dinge in Brand stecken, die dann auseinanderfallen und erst dann kannst du sie schlucken, weil sie klein genug sind. Solche, solche Sachen halt. Und das ergibt sich in dem Fall wirklich nur durch ein bisschen rumprobieren und das ist genau das Richtige, was ich gebraucht habe. Das war schön. Die Geschichte ist belanglos, die da noch so ein bisschen erzählt wird. Ist aber sehr charmant inszeniert. So. Es ist alles, man kann ihm ganz leicht folgen. Es ist entspannt und das war schön. Das war... Nicht, nicht aufwendig, also wenn man jetzt irgendwie was was herausforderndes sucht, irgendwas, was einen so ein bisschen packt, das ist es nicht, also ich spiel's wirklich und dann lege es an die Seite und denke keine drei Sekunden mehr an das Spiel, aber jedes Mal, wenn ich dann da bin und da so ein bisschen Sachen äh, kaputt mache, dann ist es irgendwie schön, es ist entspannt.
0: Ich find's voll cool, dass du endlich die Zeit gefunden hast, um mal Donut County zu spielen, das ist halt auch, wie du es beschrieben hast, das ist einfach ein, ein, ein Wohlfühlspiel, hm. wurde auch nur von von einem Dude entwickelt, hier bei diesem Glitch City Netzwerk in, in L.A., ah. Mhm. Und äh, das ist so, eine, ja, so ein kleiner Verein von Entwicklern, die sich zusammengetan haben und einfach so ein Coworking-Space für kleine Indie-Entwickler geschaffen haben, da ist unter anderem auch Hyperlight Drifter entstanden mhm. und eben auch Donut County und ich finde das ganz cool, weil der Entwickler selber auch sehr stark am struggeln war, weil seine Idee auch sehr oft kopiert wurde im App Store, bevor sein Hauptspiel dann rausgekommen ist. Aber es scheint wohl auch ganz gut angekommen zu sein und ich hoffe, es hat sich dann auch in Verkaufszahlen übersetzt. Ist ein wunderschönes Ding. Ich kann es übrigens sehr für Smartphones empfehlen. Mhm. Da ist die Steuerung nämlich äh, schön direkt und quasi darauf ausgelegt. Das kann man natürlich auch auf dem PC spielen oder auf der PS4, aber mein Tipp ist auf jeden Fall, das auf dem Smartphone zu spielen, weil es da auch vor allem auch relativ günstig ist. Bietet sich an und kann man definitiv machen. Es ist ein wunderschönes Spiel. ist halt kein episches Abenteuer oder so. Obwohl ich da die
1: Frage habe, beim beim Smartphone, da steuerst du ja quasi dann mit dem Finger das Loch, oder? Mhm.
0: Aber verdeckst mhm. du da nicht auch immer das Loch? Nee, es geht, es geht. Natürlich verdeckst du ein Stück weit das Loch, aber dein Finger bildet dann quasi das Loch und dadurch kannst du das relativ intuitiv steuern. Also ich mochte das tatsächlich ganz gerne. Ich habe das auf der PS4 gespielt, habe das dann im Nachhinein bereut, dass ich die Version gekauft habe, weil es sich auf dem Smartphone einfach viel smoother angefühlt hat. Hm. Also je nach, je nach eigener Präferenz, aber.
1: Bei der Switch kannst du halt beides machen. Du kannst sowohl den Touchscreen benutzen, ah, ne, wenn du es mobil spielst. Es gibt auch
0: eine Switch-Version.
1: Genau, die habe ich mir gekauft. Also die war ah, im okay. Angebot, und da im da habe ich mir das mal weggesnackt. Und da war es aber so, dass ich dann relativ schnell gemerkt habe, ich finde es mit Analogstick eigentlich cooler, weil du halt viel besseren Blick auf das Loch, Es <lacht> klingt irgendwie immer seltsam, wenn man das sagt, egal, du hast ein viel besseres Blick auf, die, auf das Loch und du kannst, wenn Gegenstände da reinfallen oder so ein bisschen verkanten, kannst du damit viel besser umgehen, als wenn ich die ganze Zeit mit meinem schmierigen Finger auf dem Display rumwische. Deshalb fand ich das irgendwie angenehmer.
0: Aber... Ja, ist nach eigener Präferenz, glaube ich. Also ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn es sich das Konzept anbietet, aber sehe natürlich auch dein Punkt, das ist einfach, glaube ich, ein bisschen direkter grundsätzlich, so mit Analog-Stick.
1: Ja, obwohl da ja auch keine haarkleinen Eingaben oder sowas erfordert werden. Von dem her, ja, ich fände es auch schön. Also wenn man mal so ein schönes, entspanntes, kleines Spielchen spielen will, dann ist äh, Donut County echt nett. Fand ich, fand ich
0: schön. Fand ich schön. Cool. Ja. Ich fand diesen Podcast auch ganz schön. Den fand, ja, den fand ich auch klein und, und schnuckelig und... Er war, er war emotional aufgeladen, ein klein wenig chaotisch, aber auch... Charmant. Und herzerwärmend. Und das ist das Wichtigste. Finde ich auch.
1: Nein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht,
0: obwohl ich und du ja auch ein bisschen kaputt bist. Ja, wir haben leider auch nicht so viel spielen können, deswegen uh, sorry, dass das inhaltlich in dieser Rubrik zumindest nicht ganz so äh, üppig ausfällt wie sonst, aber Sebastian hat ja jetzt bald Urlaub. Ja, und kann ich ja will ja ganz, 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 spielen. Nicht, ich <lacht> alles spielen. Ich habe <lacht> so viel,
1: eine Woche geht so schnell vorbei, aber egal. Ich habe The Division 2 habe ich noch liegen. Ich habe Babas U will ich weiterspielen. Securo will ich noch spielen. Ich habe so viel auf meinem Pile of Shame. Ich will ja auch meinen SNES Mini eigentlich nochmal raus. Was mache ich denn alles? Naja. Wir werden nächste Woche, nein, übernächste Woche drüber sprechen. Ich hoffe auch ganz viel über Sekiro. Ich habe wahnsinnig Lust, darüber noch ein bisschen
0: im Detail zu sprechen, wenn ich denn dann auch endlich... Vielleicht sogar irgendwann einen großen Spoiler-Cast, wenn du es uh,
1: und ich durchgespielt haben. Uh, das ist ein netter Teaser, gefällt mir. Ja, können wir drüber nachdenken. Wäre ich nicht abgeneigt. Schade, dass man das nicht zusammenspielen kann, sonst hätte ich gesagt, ey, lass mal eine Runde zusammen. Aber naja, ja. dann eben nicht. Aber was wir können, ist in zwei Wochen wieder casten, beziehungsweise natürlich versuchen wir auch in der kommenden Woche schon einen Cast wieder an den Start zu bringen oder?
0: <lacht> Verspreche ich gerade zu viel? Doch, doch. Das, wir werden es versuchen. Wir können es natürlich nicht wie immer versprechen. Versprechen können wir, glaube ich, dass in zwei Wochen wieder eine reguläre Folge läuft. Nächste Woche wird bestimmt auch was laufen. Wir werden uns irgendwas einfallen lassen. Eventuell auch die mailback folge Mittlerweile sind ja ein paar Fragen eingetrudelt, die wir uns äh, ansehen können und die wir hier nochmal besprechen können. Wenn ihr da noch Fragen habt oder noch Input äh, geben möchtet, dann sehr, sehr gerne an ilias.abxo.de oder direkt an unserem Twitter-Kanal über die Direktnachrichten at abxo-tv.
1: Alternativ können wir uns natürlich auch noch unterstützen, denn dieser Podcast ist immer noch am Anfang. Ne? Ihr habt es gesehen, B-Site oder gehört viel mehr B-Site Nummer 6. Also so viel ist da noch gar nicht passiert. Helft uns diesen Podcast bekannter zu machen. Und vor allen Dingen auch sowas wie diesen ähm, Report über die Musik von Gries zum Beispiel, dass wir solche aufwendigeren Casts auch ab und an mal machen können. Dafür brauchen wir halt auch eine gewisse Reichweite, damit sich das auch lohnt. Von dem her, wenn ihr das ein bisschen unterstützen wollt, dann ähm, ja, gebt gerne mal eine Bewertung bei iTunes oder anderen Plattformen und äh, erzählt euren Freunden und Freundesfreunden. Es äh, würde uns sehr freuen und uns sehr gut tun. Oder vielmehr diesem
0: Podcast, diesem Projekt. Gut, aber jetzt würde ich sagen Machen wir Feierabend, oder, Elias? Wir machen Feierabend. Ich bin komplett fertig, aber scheiß drauf. Ich spiele jetzt Sekiro, Mann. Oh, ich bin so neidisch.
1: Also, was heißt neidisch? Ich könnte auch, aber ich muss schlafen. Ich bin so komplett. <lacht> ich, ich kann nicht mehr. Vielleicht spiele ich noch eine Runde Donut County. Vielleicht spiele ich es noch durch. Gucken wir mal. Na gut. Ich würde sagen, macht's gut da draußen und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.